0: Quelle joie dans la maison de Dieu! Amen! Est-ce qu'il y a de la joie ici ce matin? Alright! Si tu es un adolescent, il y a un local, et un adulte et un responsable pour toi pour avoir du plaisir, avoir une belle réunion, avoir un message à ton niveau, donc tu es libre de quitter pour les ados. Et sinon, pour tous, nous nous plongeons dans une nouvelle thématique ensemble sur le livre de Job. Et cette thématique s'intitule Perspective perspectives, différentes perspectives au travers le livre de Job. Et ça va être super intéressant parce que déjà en partant, il y a dans la salle différentes perspectives par rapport à Job. Certains disent, hein, Job, en plein milieu du mois d'octobre et de novembre, tu veux qu'on déprime ensemble? Mais non, 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 ça va être une série encourageante, inspirante, où on va... Non pas focaliser sur euh, la souffrance de Job, Job, mais surtout sur le Dieu Tout-Puissant qui est au milieu de nos souffrances. Amen! Amen. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Tu dis, ah Job, mais Job c'est long. Effectivement, c'est 42 chapitres. On va euh, effectivement les, les, les... ressortir les grands thèmes principaux euh, de Job au travers euh, les 42 chapitres. On ne va peut-être pas passer au travers et lire les 42 p- chapitres en entier, mais on va ressortir les, les, les grands thèmes. Il va y avoir huit messages et ce sera une, une thématique non chronologique. C'est-à-dire qu'on va à chaque semaine aborder différentes questions que le livre de Job nous amène. On va observer ça ensemble, non pas chronologiquement, on va y aller dans tous les sens et ça va nous permettre aussi de recevoir différents invités. Euh, des pasteurs de l'église Le Portail, mais de différents sites. Il va y avoir euh, Pasteur Simon, Pasteur Ralph et Pasteur Gaétan qui vont venir euh, au courant de l'automne. Donc, on va être bénis durant cette thématique-là. Amen. Et pour les restants, ben, vous êtes pris avec moi et Pasteur Jim. Donc, euh, c'est ça. Job, c'est aussi un, un genre littéraire bien précis. Un genre littéraire poétique, un peu comme les, les psaumes. Donc, on ne peut pas lire Job seulement comme un texte narratif. C'est très poétique. On doit avoir, aller dans ce mood-là, dans ce, cette ambiance-là. C'est un écrit dit de la sagesse, comme les proverbes, comme l'ecclésiaste. On va découvrir des choses et ça a un rythme très philosophique. Reste avec moi, je te dis, ça va être bon. On va avoir du bon temps. Et c'est aussi un livre extrêmement unique. Unique parce que on va lire Job vient du pays d'Out, donc c'est, c'est pas en Israël, c'est plus loin qu'Israël. Il n'y a aucune référence historique à Job. Aucune référence de, euh, des Juifs ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas les patriarches, ça ne nous parle pas d'Exode, ça ne nous parle pas des lois de Moïse, ça ne nous parle pas de, du roi David. Il n'y a aucune référence historique ou juive et il n'y a aucune indication de l'auteur. Et tout ça, Ça a un but bien précis, je vous l'ai dit. Job est un livre poétique. Et le but, c'est que toi et moi, même 2000 ans et des des millénaires plus tard, nous puissions nous nous l'approprier. On peut se reconnaître dans ce livre-là. On peut s'identifier. Alors, on va voir ça et euh, on va voir le Dieu Tout-Puissant qui agit dans le milieu des, des souffrances. Et on va changer parfois notre perspective, nos lunettes en lisant Job. Et la première question qu'on se pose ce matin, c'est « Dieu est-il en contrôle? »« Dieu est-il en contrôle? » Vous savez, en 2009, il y a eu un exploit dans le monde de l'aviation, un un exploit, un un événement bien précis que vous avez probablement peut-être entendu parler. Euh, Un avion qui a décollé à à New York, et alors qu'il vient tout juste de décoller... Le le pilote met ça sur le le, le pilote automatique, ça part et et voilà, ça ça a pris son envol et rapidement, il y a eu une envolée d'outarde qui est passée, qui a rentré dans les moteurs, ça a fait exploser les deux moteurs et l'avion a fait un vol plané au-dessus de Manhattan. Ils étaient trop loin pour aller dans un autre aéroport ou juste se, 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 atterrir à quelque part. Alors, le pilote a rapidement, alors que les moteurs sont en feu, alors qu'ils font juste planer, ils ne savent pas trop où aller, ils ne savent pas trop, ils ont pas de destination, ils ne savent pas où atterrir, ils ne savent pas quoi faire. Le pilote a débarqué le pilote automatique pour reprendre le contrôle de l'avion et il a finalement améri euh, la, l'avion dans le fleuve Hudson. Puis on a fait un film avec ça qui s'appelle Sully. Il a réussi à mairir, pas atterrir, parce que c'est sur la mer, sur le fleuve Hudson. Et vous savez, la réalité, c'est que la vie, parfois, nous envoie toutes sortes d'outardes. La vie amène plein de choses, d'événements sur nous, qui parfois peuvent faire exploser les moteurs, qui parfois peuvent mettre le feu dans la cabane, le feu dans nos vies, puis on ne sait pas trop ce qui se passe avec notre vie, on espère juste planer assez loin. Et à ce moment-là, on pense que Dieu a perdu le contrôle, mais laisse-moi te dire qu'il enlève le pilote automatique, il le reprend le contrôle, Dieu est encore en contrôle de nos avions et de nos vies. Et parfois on dit, hey, j'ai l'impression que Dieu nous a juste laissé à nous-mêmes dans cette vie. Il nous a laissé. Mon ami, il y a un pilote dans l'avion. Dieu est encore en contrôle et ce qu'on va voir ce matin. Amen? All right. Chapitre 1, verset 1. Ce matin, on va vraiment passer au travail de l'introduction ensemble. Il y avait au Pays d'Outes un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit. Un homme qui révérait Dieu et qui évitait, évitait de faire le mal. Il avait sept fils et trois filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rose ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants. Afin d'accomplir pour eux les rites de purification, il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont, ont-ils commis quelques fautes ou peu importe, ou dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. On voit Job qui est décrit comme un homme intègre, droit, qui honore Dieu, qui s'éloigne du mal. Il n'y a rien contre lui. Tu peux rien reprocher à Job. Par la grâce de Dieu, c'est un homme droit. Il ne ment pas, il ne vole pas, il fraude pas, il craint Dieu. Donc, il a une révérence face à Dieu. C'est un leader spirituel dans sa maison. Il se soucie, non pas juste des actions de ses fils et de ses filles, mais de leur cœur. Peut-être qu'ils ont-ils péché dans leur cœur. Il, il, il connaît, ce n'est pas juste des bons chrétiens en apparence. Il sait que tout part du cœur. Il se soucie donc du cœur de ses enfants. C'est un leader spirituel dans sa maison. Il prend soin de ses fils, de, sa, de ses filles. Il a une famille parfaite. Job, lui, publie des photos de lui avec ses dix enfants aux pommes. Puis il fait sans qu'il y ait de chicane, lui. <rires> tu regardes Job sur Instagram puis tu dis, ah, il, a, il a l'air parfait. Et il est. Il est intègre. Il est droit. C'est un bon chrétien fidèle et Dieu le bénit, Dieu lui donne un succès, Dieu lui donne la faveur parce que quand la main de Dieu est sur toi, rien ne peut t'arriver. Ah ouais? Ah, je dis, hein? Avec ma petite envolée. Ah ouais, amen. Je dis. Parce qu'on aime ça, entendre ça. Parce qu'on aime ça, entendre ça. On écoute des messages. On écoute ça, on aime ça avoir ces speeches-là. Que ce soit un pasteur ou Denzel Washington qui le dit. On aimerait ça, on aime ça entendre ça. Que Dieu met sa faveur, que je peux conquérir le monde, que je peux avoir ce que je veux, que je peux faire je veux, le succès. On aime ça entendre ça, on aime ça. C'est des belles promesses électorales <rires> qui nous sont promises à nous, spirituelles. hein On aime ça entendre ça. Mais voici ce qui va se passer à cet homme droit, intègre qui honore Dieu verset 6 Or un jour les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel Satan dit l'accusateur vint aussi parmi eux L'Éternel dit à Satan D'où viens-tu C'est pas que en passant c'est pas que Satan euh, que Dieu ne sait pas où que Satan était c'est plus un, un qu'est-ce que tu fais là okay? vous me savez d'où viens-tu qu'est-ce que tu fais là Celui-ci répondit Je viens de parcourir la terre et de la sillonner alors l'Éternel demanda à Satan, Eh, hey, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui rêve vers Dieu et qui évite de faire le mal. Satan lui répondit. Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Retiens ça. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, et autour de tous euh, ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. C'est intéressant. Dieu est en staff meeting okay, avec ses anges, Peut-être dans ta Bible, il est écrit les fils de Dieu, c'est vraiment les êtres angéliques qui sont là. Et celui qui est dit le Satan, ce n'est pas nécessairement son nom, c'est plus son rôle. Et le mot veut littéralement dire l'accusateur, l'adversaire. Celui qui est contre, celui qui s'oppose. Puis tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là dans dans le staff de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait là avec les autres êtres angéliques? L'adversaire, Satan, est un peu comme le procureur de la couronne devant le juste juge. Dieu est juge, il y a toujours deux, deux, deux avocats et euh, euh, Satan joue ce rôle d'être le procureur de la couronne. Et Dieu va, à ce moment-là, devant Satan présenter Job, tel un père qui est fier de son enfant. As-tu remarqué? Il va dire à, à Satan, as-tu remarqué Job? Il est fier. <rire> il n'a pas un, il évite de faire le mal, il est droit, il, il suit Dieu. Wow! Et tout ça prend place au ciel. Nous, en tant que lecteurs, nous voyons cela, mais Job, lui, ne le voit pas. On doit penser à cet aspect-là. Parce que j'aimerais te dire, d'abord et avant tout, notre perspective est limitée. Notre perspective est limitée. Tout comme Job, nous ne voyons pas ce qui prend place au-dessus. C'est juste au-dessus. Le contrôle de Dieu est au-dessus de nous. C'est au-dessus de ta tête, comme on dit. Des fois, je jase avec mon père. Mon père est ingénieur en électronique. Puis là, il est à la retraite, donc il a encore plus de temps pour me jaser. Et des fois, on discute ensemble, puis il répare des trucs parce qu'il est excellent pour réparer des trucs. Alors, je lui apporte toujours quelque chose à réparer. Et euh, il, ré- il répare. Puis et là, il tient à me décrire et m'expliquer c'est quoi le problème, pourquoi ça l'a brisé et qu'est-ce qu'il doit changer. Dans des termes que j'ai aucune idée de quoi il parle. Vous comprenez? Et ça fait 30 ans et plus que j'entends mon père juste tenter de m'expliquer des choses d'électronique et je ne comprends rien. Mais je l'aime alors, je le laisse parler. Mais tout ce qu'il dit, c'est juste au-dessus de ma tête. Je ne comprends pas son langage. Et de la même manière, on, a, on, doit avoir cette, on doit comprendre que notre perspective est limitée, que Dieu est en contrôle, mais parfois on ne le voit juste pas, c'est juste au-dessus de notre tête. Il y a un monde spirituel invisible où Dieu règne encore et encore. Et même le texte nous l'indique que Dieu décide des limites du défi que Satan va faire. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui autorise. C'est Dieu qui permet. On va y revenir plus tard. Pourquoi? On va y revenir. Mais c'est Dieu qui permet ça. Dieu limite Satan. Dieu a un contrôle absolu. C'est comme si euh, tu es dans un dépanneur puis tout à coup, il y a un hold-up. Il y a quelqu'un qui arrive avec un fusil. Automatiquement, tu as plein de craintes, tu as plein de toutes sortes d'émotions qui prend place. Mais imagine juste un instant que tu remarques que le fusil est en fait un fusil en plastique avec le petit bout orange. Oh là, ta perspective vient juste de changer. C'est... Qu'est-ce que tu fais là? Peut-être que tu étais un peu violent, mais réalises-tu que ton fusil, c'est un fusil, c'est un jouet? Et Satan est comme ça où il vient dans nos vies et parfois il vient, il arrive, mais il est encore limité. Il y a juste un petit fusil en plastique. Dieu règne sur lui. Dieu a contrôle sur lui. Et la perspective de Satan est aussi, à lui aussi, est limitée. Parce que lorsqu'il regarde Job, il ne comprend pas comment un homme vivant sur cette terre peut être intègre, juste, marcher droit et s'éloigner du mal. Lui-même ne comprend pas. Parce que lui-même ne contrôle pas grand-chose. Puis il dit une chose intéressante. Enlève ses bénédictions juste pour voir. Il va poser une question qui est très intéressante. Il dit, est-ce vraiment pour rien que Job vers Dieu? Et ça m'amène la question et je nous la repose. Est-ce que tes biens contrôlent ta foi? C'est ce que Satan pose comme question. Si tu enlèves tout, là, est-ce qu'il va continuer? Laisse-moi juste faire une parenthèse, OK? D'abord et avant tout, je veux te dire que Dieu se plaît à bénir. Dieu se plaît à protéger ses serviteurs. La preuve, c'est qu'il l'a fait pour Job. Il a élevé des remparts, et l'a protégé. Il se plaît à le faire. Tout ce que tu as, tout ce qui a submergé Job, ça l'a complètement surpris. Et nous aussi. Lorsque tu lis Job, à vous, tu es comme, « Eh, on s'attendait pas à ça. » On ne s'attendait pas à ce que de telles choses arrivent à un homme juste, un homme pieux. parce qu'en général, ça n'arrive pas comme ça. Parce que lorsque tu suis Dieu, tu as quand même une vie équilibrée, normalement. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va te rendre riche, que Dieu va te donner le succès, mais juste le fait de suivre Dieu, ça t'amène à avoir une vie relativement équilibrée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu euh, t'apporte à limiter les excès. Alors, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton portefeuille. La parole de Dieu t'amène à à, à avoir un temps de dévotion, avoir des moments d'introspection, de de réflexion dans la présence de Dieu, de de contemplation face à Dieu. Alors tout ça t'amène une certaine euh, stabilité psychologique. La parole de Dieu t'enseigne le contentement, de te contenter de ce que tu as et d'être reconnaissant pour ce que tu as, alors ça apporte une stabilité financière. Puis, en plus de ça, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu suis Jésus, son amour remplit ton cœur et la parole de Dieu dit « Aime ton prochain », alors ça t'aide dans tes relations. Right? Alors, normalement, lorsque tu marches avec Dieu, il y a des bonnes choses qui arrivent autour de toi. Mais le traitement de Job, c'est l'exception. c'est pas la règle, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et Job nous démontre que finalement, il peut arriver de mauvaises choses à de bonnes personnes. Il peut arriver de mauvaises choses à de bons chrétiens. Même si Dieu se plaît à bénir, je ferme la parenthèse. Et la question demeure, ta foi est-elle basée sur tes possessions? Est-ce que ta foi, est-ce, est-ce que ta foi dépend de ça? Dieu est-il digne d'être aimé, digne de notre obéissance pour qui il est? Indépendamment de toute autre considération, pourquoi tu suis Dieu? Pourquoi tu sers Dieu? Est-ce que c'est parce que tu as trouvé un salut en lui? Ah, parce qu'il me donne la vie éternelle. Est-ce que c'est parce qu'il t'apporte des bénédictions? Ou simplement parce qu'il est Dieu, tu reconnais qu'il est le Seigneur, le roi des rois, le maître de l'univers, qu'il a tout entre tes mains et tu lui fais confiance? Peu importe ce qui t'arrive, tu es prêt à mettre ta confiance en Dieu. C'est ça que que Job nous enseigne. Est-ce que tu sers Dieu d'une manière désintéressée? Est-ce que tu es suffisamment dévoué pour rester fidèle s'il n'y avait aucun avantage rattaché à suivre Dieu? C'est ce que Satan te demande. C'est ce que Satan veut faire, il attaque les motifs de Job. Il est persuadé que l'adoration et l'obéissance de Job est égoïste. Il se dit, ah, ça doit être sa façon de manipuler Dieu, parce qu'il a des bénédictions, alors il suit, il continue de suivre. Mais si on l'enlève, l'adoration et l'obéissance de Job va s'en aller. Ça va se transformer en amertume. Job ne te sert pas pour rien. Sois pas si fier de Job, Dieu. Il y a une raison. Il ne t'aime pas pour qui tu es, mais plutôt pour ce que tu fais pour lui. Il met en doute tout cela. Vous savez, c'est, en fait, il pense que c'est comme avec mon chien. Quand j'éduque mon chien, je peux lui demander de s'asseoir, de se coucher. Je peux lui demander de donner la patte au pied. Mais tout ça fonctionne extrêmement bien quand j'ai des gâteries. right? Enlève les gâteries, puis là, il devient stupide. Non, c'est pas, vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais enlève les gâteries, c'est plus difficile. Il s'attend à recevoir la gâterie. C'est un peu la même chose. Satan est en train de dire Ah, Job, il te sert et il t'écoute parce que tu as des gâteries, parce que tu le bénis. Et voici l'épreuve qui va arriver sur lui. Verset 13. Or, un jour, les fils et les filles de Job s'étaient mis en, euh, à manger et à boire du vin ensemble chez leurs frères. C'est alors qu'un messager vint trouver Job et lui annonça, « Les bœufs étaient en train de labourer, les années passaient paissaient à leur côté, quand les sabéens se sont jetés sur eux et s'en sont, non, s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper, je viens t'annoncer la nouvelle. » Verset 16, « Il n'avait pas fini de parler qu'un autre messager arriva et annonça, « La foudre est tombée du ciel et elle a foudroyé tes brebis et tes serviteurs. Elle a tout consumé. Je suis le seul qui ait pu y achep- ach- échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. » Là, C'est une mauvaise journée, non? Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça. Trois bandes de Chaldéens se sont jetées sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré ses serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. On voit le rythme poétique ici. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert. et s'est rué contre les quatre coins de la maison qui, elle, s'est effondrée sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper. Je viens t'annoncer la nouvelle. Job perd tout. Tout ce qu'il a. Ses possessions, ses biens, ses serviteurs, les différentes bêtes, et même ses enfants. C'est terrible. Probablement que que toi et moi, on n'a jamais vécu autant de tragédies en une seule journée. Peut-être que tu connais quelqu'un, peut-être que tu vis une de ces choses-là. Parfois, il arrive de ces, ces événements tragiques dans nos vies ou dans la vie des gens qui nous entourent. Un cancer en phase terminale. Quelqu'un qui a perdu tous ses biens dans une inondation, un incendie, un, un tremblement de terre, la mort inattendue d'un enfant, une faillite financière, une perte d'emploi, une perte de biens, quelqu'un qui a tout perdu à cause d'une liaison que son conjoint ou sa conjointe a eue, une liaison adultère, puis le mariage s'écroule, ça dévaste toute la famille. Un fils adolescent qui sombre dans la drogue, une fille qui. Une fille qui se fait avorter en secret. Toutes sortes de tragédies que l'on peut vivre. Puis à ces moments là on se pose la question, Dieu est-il au contrôle de ma vie? Dieu est-il en contrôle de ce qui se passe? Là? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une alternance en plus dans le, dans le récit entre les catastrophes humaines et naturelles. Puis Ça frappe des quatre points cardinaux. Ça me dit, les Sabéens, eux, ils viennent du sud, la foudre qui vient probablement du vent de l'ouest, les Chaldéens qui viennent du nord, et le vent du désert qui vient de l'est. Et Peut-être que tu as vécu de ces moments ou que tu connais quelqu'un qui vit ces moments où y a l'impression qu'il reçoit tout de tous les côtés de sa vie. J'en ai tout les bords. Un vent violent, juste des, des, des choses terribles qui m'arrivent à droite, à gauche. Puis Job a perdu toutes ces bénédictions que Dieu lui avait données. Toutes ces bénédictions que Dieu lui avait données. Puis il doit s'attacher à quelque chose. Vous savez, l'épreuve est un instrument. Elle fait toujours partie de la vie du chrétien normal. Tout ce que tu vis peut te faire croître. C'est comme ce ce rêve qu'un homme a eu. Puis dans son rêve, Dieu lui parle. Puis Dieu lui dit, tu vois le gros rocher qu'il y a là, pousse-le. Puis l'homme se met à l'effort, puis il commence à, à pousser le rocher, pousser, puis il est incapable. Il dit, oui, mais Dieu me le dit de le faire. Alors je vais pousser le rocher. Il se met à pousser l'énorme rocher, puis il essaie de le déplacer, puis il est incapable. Mais il décide de persévérer. Puis il dit, ah, je vais continuer, je vais l'enlever. Je vais, je, si je peux simplement le, le faire bouger un petit peu, je, ça va tomber en bas de la falaise. Il faut juste que je réussisse un peu. Puis il pousse le rocher, il pousse de toutes ses forces. Jour après jour, il se brûle, il s'épuise, il est fatigué. Il est courbaturé de partout à simplement pousser le rocher. Puis il n'arrive pas. Puis au bout de quelques jours, il va voir Dieu puis il dit, « Dieu, tu, tu m'as demandé quelque chose d'impossible. Puis voici, j'ai, j'ai, j'ai tout fait pendant des jours. Tu voulais que je déplace ce rocher-là, mais c'est impossible. » Puis Dieu lui dit, « Je ne t'ai jamais demandé de le déplacer. Je t'ai juste demandé de le pousser. » Puis il ne comprend pas trop. Puis il dit, regarde, « Regarde juste un peu ton corps. Depuis des jours, tu pousses le rocher. » Regarde comment tu as développé, comment tu es rendu fort. Regarde comment tes muscles ont grandi. Regarde la résilience, la résistance que ton corps est maintenant capable d'accueillir. Et de la même manière, dans notre vie, il y a de ces épreuves qui semblent indéplaçables. Mais pendant ce temps, ta foi devient plus grande. Ta foi se fortifie. Ta foi est en train de devenir une personne résiliente dans l'épreuve. Persévère. Persévère. Et quand ces moments arrivent, c'est comme un alpiniste qui doit monter une montagne et qui est en difficulté. Il ne peut pas juste essayer d'écraser un un ami pour essayer de monter la montagne. Non, la seule chose à laquelle il peut tenir, c'est le rocher. La seule chose à laquelle tu peux t'accrocher lorsque tu es dans l'épreuve, lorsque tu es en train de monter la falaise, c'est le rocher. C'est Christ notre rocher. C'est la seule chose qui est assez solide pour pouvoir que tu peux grimper dessus. Et la réaction de Job va être magnifique. Et ce n'est pas toujours celle-ci, mais voici là, pour ce moment-là, la première réaction de Job. Et voici à quoi il s'accroche. Verset 20. Alors Job se leva, après avoir entendu toutes ces mauvaises nouvelles. Il déchira son manteau, qui est un rituel commun de deuil. Il se rasa la tête, qui est un symbole de douleur. Puis se jeta par terre pour se prosterner. En signe de soumission totale, et il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commis pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. La perspective que Dieu donne et reprend démontre qu'il est en contrôle. Lorsqu'on a cette perspective que, que Dieu donne, que Dieu peut reprendre, ça, ça fait en sorte qu'on peut toujours donner le contrôle à Dieu. Il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. » En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand je suis né, j'avais rien. Je ne suis pas né avec une maison. Right? Je ne suis pas né avec ma belle voiture. Je ne suis pas né avec mon troupeau mes serviteurs. Et je ne les amènerai pas plus quand je vais mourir. J'apporterai pas plus, mes biens. Tout, tout ça est une grâce de Dieu. La vie, ma naissance est une grâce de Dieu. Et ma mort, tout ce que j'ai actuellement, c'est un prêt de Dieu. Tout ce que j'ai actuellement est un prêt de Dieu. Il dit, « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. » As-tu remarqué qu'il ne dit pas « Le Seigneur a donné, mais les Sabéens ont volé. Mais les Chaldéens ont tout amassé. » Il ne dit pas non plus « Le Seigneur a donné, et Satan a repris. » non, Il dit « Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. » Parce qu'il reconnaît que, quelles que soient les causes secondaires en jeu, rien ne pourrait l'atteindre en dehors de la volonté permissive de Dieu. Il est souverain. Il est au-dessus de cela. Tout est un prêt de Dieu. Il dit « Que l'Éternel soit loué, béni soit le nom du Seigneur. » Dieu est béni pour ce qu'il donne et pour ce qu'il reprend. Et et c'est tellement beau, l'adoration dans la tribulation. L'adoration au milieu de la souffrance, au milieu de l'épreuve. Il continue et persévère dans l'adoration. C'est comme cette ju- ce journaliste qui raconte l'histoire de, d'une dame qui avait un, un beau petit oiseau. Puis, euh, un jour, elle décide de faire le ménage dans sa cage de, de l'oiseau et de, de laver tout ça. Et elle prend la balayeuse et euh, euh, va nettoyer la cage comme c'était à son habitude. Mais tout à coup, son téléphone sonne. Alors, elle dépose tout, puis elle va euh, chercher le téléphone. répond, elle revient pour réaliser que l'oiseau n'est plus là. Il est où l'oiseau? Et là, elle réalise que, oh, il est passé dans la balayeuse. La balayeuse a aspiré l'oiseau, alors elle arrête tout, elle, elle ouvre la balayeuse et reprend l'oiseau qui est plein de poussière. Alors elle décide de, de lui mettre de l'eau dessus pour le nettoyer, elle décide après ça de le sécher parce que là, il y a tout froid. Puis le journaliste, il dit, ah ouais, bien, c'est une histoire. Euh « Rocambola, ce que vous avez vécu là? Okay. Puis, euh, est-ce que votre oiseau est correct maintenant? » Elle dit oui, « Oui, il est en pleine forme, il va bien, mais avant il chantait, maintenant il ne chante plus. <rire> » Après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, il ne chante plus. Mon ami, c'est magnifique de voir Job qui, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, persévère et continue de chanter adore encore Dieu. Remets sa vie encore. Béni soit le nom du Seigneur. Je prie que tu puisses garder et que nous puissions être des gens qui gardent notre louange même dans l'épreuve. Amen. Sans que Job le sache. Hein, sa perspective est limitée. Sans que Job sache l'implication de Satan dans tout ce qui prend place. Il est en train de dire au travers de sa louange, Satan a tort. Il pensait que On pouvait tout m'enlever, puis j'allais tourner mon regard. Ça t'entend. Notre perspective est limitée. Et et tu peux tout perdre. Mais lorsque tu élèves ta voix dans l'adoration, dans la louange, tu es en train de lancer un message tellement puissant. Il y a ce chant qui dit, « Tu peux prendre tout ce monde, mais donne-moi Jésus. Laisse-moi Jésus. » Juste juste en autant que j'ai Jésus, on peut tout m'enlever. Amen. All right, je continue. Chapitre 2, verset 1. Un autre jour, où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, le staff, Satan l'accusateur, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. L'Éternel lui demanda, « Qu'est-ce que tu fais là? » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Encore une fois, il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit. Un homme qui à Dieu et qui évite de faire le mal. As-tu remarqué que Job, euh, Dieu ne met pas l'accent sur, et même au début, il ne, te, il ne mettait pas l'accent sur toutes ses possessions, mais plutôt qui il est, son caractère plus qu'autre chose. Hein? Il, regarde, là, il est encore là, il persévère. C'est un homme intègre et droit, il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien. « C'est pour rien, sans raison, que tu m'as incité à l'accabler. » Continue verset 4. « Mais Satan répondit, Peau po pour pot, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en, en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « OK, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors, Satan se retira de la présence de l'Éternel et infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de, de la plante des pieds jusqu'au crâne. Job prit un morceau de poterie même pour se gratter. Il est resta assis au milieu de la sente. On voit au début qu'il a, il a perdu tous ses biens extérieurs. Satan va aller encore plus loin. et dit Ouais, mais atteins-le à l'intérieur. Atteins-le dans sa vie, dans sa santé. Et sa santé, son corps est atteint, il a une maladie. Et si on fait le le compte-rendu de tous les versets de Job, on peut déterminer que Job avait probablement atteint de la lèpre, une maladie. On voit qu'il a des plaies douloureuses, ça recouvrait tout son corps. Il y avait des démangeaisons intolérables. Son apparence était défigurée. On voit ça, chapitre 19, verset 19. Il était en perte d'appétit, une dépression, faisait de l'insomnie. Quand il dormait, il y avait des cauchemars récurrents, chapitre 7, verset 14. Sa peau cassait. Des croûtes qui noircissaient et pelaient. Il avait de fortes fièvres, chapitre 30, verset 30. Il avait des pleurs excessifs et des brûleurs, brûlures aux yeux. Il avait une mauvaise haleine. Il y avait des douleurs chroniques. Alors, on peut... S'imaginer tout ça. Et je crois qu'à ce moment-là, il est approprié qu'il s'installe juste dans un tas de cendres. Tout est mort. Et on en vient à la question, pourquoi tout cela est permis? Pourquoi on se demande toujours pourquoi en lisant Job? hein? C'est la question qui revient. Parce que si un Dieu bon est bon et grand, comme nous le croyons, Comment peut-il rester les bras croisés et permettre à un homme juste comme Job de souffrir si horriblement? C'est ça la question. On s'attend, et on aimerait tellement ça, et on s'attend à ce que aujourd'hui et dans les prochaines semaines, ce livre réponde à cette question. Pourquoi? Mais pas vraiment. Le livre de Job, Répond plus à la question « comment » que « pourquoi ». Comment se comporter dans la souffrance? Puis une chose qui est certaine, c'est que l'épreuve de Job et ton épreuve n'a pas une cause cause spécifique nécessairement. Dieu va dire « c'est pour rien, c'est sans raison ». Sans raison. Nous savons que les souffrances de Job ne sont pas le résultat des péchés de Job. Arrêtons en tant que chrétiens de croire, il faut arrêter de croire que lorsque quelqu'un passe au travail une souffrance ou une épreuve, c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. C'est faux. Job, ce n'est pas une punition de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. C'est aucune de ses réponses. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi le livre de Job, un commentateur, va dire il ne s'agit pas de savoir qui est responsable de la souffrance, que ce soit le pécheur, Satan ou Dieu. Il ne s'agit pas non plus de savoir pourquoi les justes souffrent. Ce n'est même pas le but de, de l'écrit poétique de Job. Il ne s'agit pas non plus d'un débat théologique sur la bonté de Dieu et l'existence du mal. Mais il s'agit plutôt de la foi au milieu de souffrances inexpliquées et imméritées. Il s'agit de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment digne de notre adoration, de notre dévotion, de notre amour, même lorsqu'il est silencieux, caché et qu'il refuse de mettre fin à notre douleur? J'ai mis ce que Pasteur Gaétan a dit par rapport à Job. Il dit ce n'est pas nécessairement pour trouver des réponses, mais plutôt pour trouver Dieu. Job ne nous explique pas comment trouver des réponses, mais comment trouver Dieu dans les souffrances. C'est ça le but de Job. Et vous savez, si je te donne un un dictionnaire espagnol ce matin, peut-être tu vas dire, « Ça ne me sert à rien. C'est inutile. » Mais le jour où tu vas aller dans un pays hispanophone, tu vas être content d'avoir le le livre, le dictionnaire. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que Job est utile. Parce que le jour où ce que toi et moi, on est pressé par les souffrances, détruit, par les épreuves, ils vont dire « Job est utile. Dieu a repris, Dieu a donné. Je veux continuer à bénir l'Éternel dans la souffrance. » Amen. C'est ça l'utilité de Job. Et voici les deux réactions possibles face à tout ce qu'il vient juste de vivre. Verset 9. Sa femme lui dit « Tu persévères toujours dans ton intégrité. »« Maudit donc Dieu et meurs! » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une insensée, tu parles comme une folle! » Il va même dire, « Quoi? Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur? » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commis pas de péché dans tout ce qu'il dit. Et, et, laisse-moi juste faire une parenthèse, c'est intéressant parce qu'on voit ici la réaction de sa femme. Et sa réaction, peut-être que tu la juges, mais sa réaction est vraiment justifiée. Pensez un instant. Cette femme-là est en train de vivre tous les dommages collatéraux de la situation. Pensez juste un instant. Elle n'était pas celle que Dieu parlait. C'était Job. Mais elle vient juste de perdre ses enfants. Elle voit, elle subit les contre-chocs et les conséquences de tout ça. Et il y a des gens que, justement, peut-être que tu ne vis pas un désastre extrême, mais tu côtoies et tu as les répercussions de quelqu'un qui vit des épreuves. Tu côtoies les contre-chocs. Tu tu vis les dommages collatéraux. Peut-être que ton meilleur ami vit un deuil. Peut-être que ta femme a perdu sa job, puis tu vis les contre-chocs de ça. Peut-être que tu vois ton enfant qui est en peine d'amour. Un parent qui est en fin de vie. Ce n'est pas toi qui le vis, mais mais tu vis les contre-chocs de tout ça. Et sa réaction est compréhensible. Elle lève le poing vers Dieu. Maudit Dieu et meurt. Ça aussi, c'est intéressant. As-tu remarqué qu'elle ne renie pas sa foi qu'il y a un Dieu, mais elle renie plutôt que Dieu est bon? Elle croit encore en Dieu. Elle dit, maudit-le! Elle croit en Dieu, mais redoute de sa bonté doute de sa bonté. Et il y a des gens peut-être que tu es dans cette situation aussi, où ce que ton entourage te décourage. Tu dois faire attention. Ton entourage te décourage et tu dois juste faire attention, préserver ton cœur, préserve ton cœur, parce que nos circonstances humaines ne définissent pas le contrôle de Dieu. Job vient démolir cette pensée que nos circonstances humaines, ce qu'on vit, ça voudrait dire que Dieu a perdu le contrôle. L'histoire de Job vient démolir cette pensée. En fait, pour employer peut-être un langage un peu plus d'église, Job vient démolir l'évangile de prospérité. Comme quoi qu'il ne peut rien arriver de mal à un chrétien, à un bon chrétien. Job vient juste écraser tout ça. Parce qu'il dit, non, même le juste est atteint. C'est pourquoi il arrive de mauvaises choses à de bons croyants. C'est pas juste de... On pense souvent que Dieu récompense le juste et punit le méchant. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et malgré toutes les circonstances, Dieu est encore au contrôle. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. On va aller dans la louange dans quelques instants et on va prier les uns pour les autres. Si « tu, Si tu vis des difficultés, je vais te donner l'opportunité que tu puisses que des gens puissent prier pour toi, parce que c'est ça l'Église. » Et euh, juste raconter cette histoire que vous avez tous entendue il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, cette fameuse histoire des 13 jeunes, une équipe de soccer en Thaïlande. Et il y a eu un film qui est sorti sur Netflix dernièrement sur ça, 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 ça semble super intéressant. Et ces jeunes-là vont visiter une grotte, Puis alors qu'ils visitent la grotte d'une manière inattendue, l'eau monte dans la grotte et fait en sorte que ces jeunes-là, ces enfants-là, sont prisonniers de cette grotte avec leur coach. Dans un noir total. Dans une grotte où ils n'ont plus rien tranquillement à, à se nourrir. Une détresse incroyable. Ils peuvent se poser pendant des heures La question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous secourir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'on est là et qu'on est encore vivant? Qu'est-ce qui va se passer avec nos vies? Et le film raconte ce récit-là. Et pendant des jours, ils sont engloutis dans le fond de la grotte. Ils ne réalisent pas, ils n'ont aucune conscience qu'au-dessus de leur tête, Ciel et terre est en train de bouger pour essayer de les secourir. Il y a, il y a le, le pendant des, Je me rappelle de ce moment-là où tu ouvrais la télé, même ici au Québec, tu ouvrais la télé, puis automatiquement, tu avais cette nouvelle-là. Et, oh, ils sont rendus à telle étape. Ils sont rendus, ils essayent de, de trouver des moyens d'aller les secourir. C'était extrêmement compliqué. Ça prenait des nageurs extrêmement professionnels qui, ont, qui font ça. Tellement c'était compliqué et creux euh, et loin qu'ils devaient, ils ont dû endormir les jeunes. Okay, ils les ont endormis pour pouvoir les, les traîner parce que c'était trop épeurant le chemin, parce qu'ils ne pourraient pas euh, nager toute cette longueur. Alors ils les ont endormis, mis le, le, le masque d'oxygène et transportés jusqu'à la sortie dans, dans les eaux. Une histoire incroyable. Mais imagine juste un instant ces jeunes-là, dans le fond de la grotte, à se dire, y a t quelqu'un qui sait que je suis là? Et c'est tellement, ça peut être tellement comment tu te sens ce matin. Où est-ce que tu es pogné dans ton trou noir, puis tu te dis, y a t quelque chose qui se passe au-dessus de ma tête? là Y a-t-il, y a-t-il quelqu'un qui, qui se soucie de moi? Y a-t-il, y, a-t-il quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui fait quelque chose pour moi? Et sans que tu le saches, Tu es encore au contrôle, mon ami. »« Tu es encore au contrôle. »« Tu es encore en train de faire une œuvre pour te sortir de là. »« Il y a encore une espérance en lui. »« Dieu n'a pas perdu le contrôle. »« Il y a un moyen pour que dans l'épreuve et dans la souffrance, »« il y a un moyen pour que nous comprenions que Dieu n'a pas perdu le contrôle. »« La foi de Job envers Dieu » Ça n'enlève pas la souffrance qu'il vit, ni son agonie. Au contraire, même peut-être que ça l'intensifie. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'incompréhensions maintenant. Il se dit « Pourtant, je je vivais une vie intègre. Pourtant, j'étais droit devant Dieu. Pourtant, j'allais à l'église le dimanche matin. Pourtant, je servais même dans le le ministère avec 30 enfants en arrière. » « Pourtant, je faisais tout ça. Pourquoi ça m'arrive? » Dieu est encore en contrôle. Il est possible d'avoir cette déclaration, d'avoir cette résilience, cette foi-là en un Dieu qui garde le contrôle. Pensez juste un instant. Un autre homme, autre homme que Job, un homme intègre, un homme juste, un homme droit, En fait, un homme qui est appelé le juste, Jésus-Christ. Pensez juste un instant. Le juste ultime qui a subi la souffrance ultime pour nous à la croix. Et alors qu'il est à la croix, fils de Dieu, est-ce que Dieu avait perdu le contrôle? Même pas. Même pas encore là. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est souverain. Il est le roi des rois. Il est Seigneur. C'est bien au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre. Puis une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons s'accrocher à lui dans nos souffrances. Amen. inviterai à vous lever. Dans quelques instants, on va aller dans la, dans la louange. Et il y a des gens que, peut-être que dernièrement, dans à travers les dernières semaines, dans les dernières journées, peut-être que tu as perdu un peu le contrôle de ta vie. Tu as l'impression d'avoir juste perdu le contrôle. Tu as l'impression de vivre un peu, dans une moindre mesure peut-être, ou dans une mesure différente, juste ce que Job a vécu moment de détresse, moment de souffrance moment où ça peut juste être une petite épreuve mais tu remets en question Dieu tu remets en question ta foi tu as de la difficulté à à dire que Dieu est en contre toi tu as de la difficulté à comprendre pourquoi puis il y a toujours ce fameux pourquoi qui résonne puis Dieu dit juste, c'est sans raison accroche-toi à moi  « « Non, 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 ne culpabilise pas, n'aie pas honte, n'aie pas, c'est, c'est, juste accroche-toi à moi. » Les gens, même, tu te dis, « J'ai perdu le contrôle, mais j'ai l'impression que Dieu a perdu le contrôle aussi. » Parce que tout ça m'arrive, là, c'est pas normal. Comme Job. Et si ce matin, c'est ton cas, parce que tu passes au travail à l'épreuve, c'est tough. Honnêtement, c'est juste tough. OK Max, c'est juste tough ce que je veux. Ouais, c'est lourd. On aimerait se prier pour toi. Puis je veux pas juste faire une belle prière générale en avant. Non, littéralement, il y a des gens autour de toi qui aimeraient se prier pour toi. OK? Et n'aie pas honte. Je, je sais que ça prend de l'humilité. Puis c'est correct. On est en frère et sœurs, On est une église. On est ensemble. On est authentique. On, on est ensemble. Je vais t'inviter à juste lever la main instant. Je moi, j'aurais, j'aurais besoin de prière. Pis si tu vois une main qui se lève autour de toi, okay? si tu es un chrétien mature, tu, tu as une foi en Jésus, tu as à cœur, Dieu te met à cœur de prier pour un frère et soeur, Juste, dépose ta main, homme avec homme, femme avec femme, pour ému, éviter les malaises. Mais juste, y a peut-être, si tu as besoin de prière, garde ta main de, le bout. Puis il y a quelqu'un autour de toi qui va prier pour toi. Adelaide, peut-être tu peux parcourir les gens des gens qui ont... Garde la main levée. On va prier pour toi. C'est ça l'Église. On va prier pour toi. Simplement. Simplement. André, il y a quelqu'un juste derrière toi. Tu peux mettre ta main. Tu peux l'accompagner en prière. Yes. Il y a des gens en arrière. Yes. Pasteur Jim, il y a du monde en arrière qui ont la main levée. On veut juste prier pour toi. On veut juste accompagner. Monsieur Cormy, Madame Cormy, il, il y a quelqu'un juste en avant, en diagonale de vous. En avant de vous. Yes. Gardez la main levée, garde la main levée. On veut juste t'accompagner, on veut être avec toi. On veut prier pour toi. Dans l'épreuve, l'Église est là. Dans la joie, l'Église est là. Allez, prions ensemble. Élevons nos voix. Dans la prière, prions pour des frères, sœurs qui vivent des difficultés. C'est un toi tu connais, toi tu sais, toi tu es encore en contrôle. Prions pour eux accompagne les Seigneur, que cette, ce moment, ce dimanche peut être un, un moment de réconfort un baume sur leur souffrance sois avec eux, encourage, relève restaure Seigneur nous prions qu'ils puissent devenir persévérants persévérants dans la louange au milieu de la souffrance l'éternel a repris l'éternel a donné Que le nom de l'Éternel soit béni.